0: Amigo e amiga Central 3, este é o Bundesliga Desliga no Ar, edição da, de 5 de fevereiro de 2021, noite de sexta-feira. Provavelmente você está ouvindo isso numa, num fim de semana, no sábado dia 6, no domingo dia 7. É, a gente chega toda semana, geralmente às quintas. Dessa vez a gente veio... Pra sexta-feira, eu, a mim e meu amigo, meu parceiro, o Gerd Venz, autoridade máxima neste país para falar de futebol alemão, a gente pulou um dia porque o Bayern de Munique jogou nessa sexta-feira, a gente tem o Bayern de Munique é, num momento especial na pauta brasileira, né, é, o jornalismo brasileiro, a análise esportiva brasileira vai ficar de olho nos próximos dias em como joga o Bayern de Munique e a gente tem essa sorte, esse privilégio de ter o de ao nosso lado para falar deste Bayern. Debaixo de neve, né, e eu já mando meu abraço, meu oi de debaixo de neve o Bayern de Munique venceu o Hertha em Berlim na tarde e noite dessa sexta-feira e já foi direto para o aeroporto, vai viajar para o Qatar, a viagem é mais perto do que é para um brasileiro, né, não é uma viagem tão longa assim, mas o Bayern de Munique vai disputar o Mundial, jogou bem, tem jogado bem, tem jogado mal, tem mostrado falhas tática, técnica. De repente, do ponto de, no, no, não é aquela máquina que a gente viu na fase final da Champions League. Que tal o Bayern de Munique hoje? E que tal esse Bayern de Munique que chega para o Mundial de Clubes? Gerd, como é que está você?
1: Tudo bem, Leandro. Muito obrigado aí. E é o seguinte: esse jogo, ele tem que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar. Primeiro, porque é, apesar de que o gramado estava dentro das circunstâncias, até em boas condições, mas tem, teve dois aspectos climáticos que têm que ser levados em consideração. Em primeiro lugar, né? é, o tempo estava muito ruim, uma nevasca muito forte sobre Berlim, é, ventos a 20 km horários, vento a 20 km horários é muita coisa, né? É, mesmo num estádio de futebol onde a gente imagina que não venta mas venta, e quando entra o, o, o vento num estádio de futebol ele fica circulando eu me lembro disso porque uma vez eu fiz um jogo em Dortmund, com Schalke e Borussia Dortmund e ventava, que não acabava mais em Dortmund, e também ventou dentro do estádio, e era, era papel voando para tudo quanto é lado porque o pessoal com a, os repórteres com suas súmulas e os narradores e comentaristas, o meu, a minha papelada voou, foi parar é, lá adiante que alguém teve a gentileza de achar. Então, imagina para os jogadores, né, domínio de bola, o controle da bola, o controle do seu, sobre o gramado, escorregadio. Então, havia uma série, uma série de fatores que impedem o desenvolvimento de um bom jogo de futebol. Ponto, parágrafo. Segundo, é, foi mais uma vitória trabalhosa do Bayern. E foi trabalhosa por conta de um Hertha Berlin, surpreendentemente, muito bem estruturado. A gente lembra que o Bruno Lavadia, técnico do Hertha, foi demitido e foi contratado um, um veterano do, 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 do herta Berlin, técnico que já tinha sido técnico em outros carnavais, de, de 2015 até 2019, durante quatro anos ou húngaro Paul Dardai, e ele conseguiu estruturar, primeiro, o setor defensivo do time, e conseguiu, com essa defesa, anular as principais jogadas do, do Bayern de Munique. Quais são as principais jogadas? Subida pelos flancos, pelos flancos até a linha de fundo, seja com o Coman, seja com Gnabry, com Coman pelo lado esquerdo, o pelo lado direito, ou seja, com o, o Müller pela mas pela faixa central, ou o Kimmich, também pelo lado direito, e conseguiu anular essas, essas jogadas, do, esse, essa forma de jogar do Bayern. É, ou seja, tanto o Gnabry como o Coman conseguiram chegar à linha de fundo, fundo mas raramente conseguiam fazer um, um cruzamento sob medida para o Lewandowski. O Lewandowski foi uma das figuras mais apagadas do jogo. Muito bem, você neutraliza Lewandowski e você neutraliza a jogada pelos flancos do Bayern de Munique, você neutraliza mais de 50% do poder ofensivo do time. E foi exatamente o que se viu, né? O Bayern venceu apenas por 1 a 0 E em contrapartida, o Paul Dardai armou seu, equipe, seu time em velozes contra-ataques nas costas da defesa do Bayern a gente já canta essa bola em toda, tudo quanto é transmissão que a gente faz do Bayern, olha, vai lançar pelas costas, vai lançar pelas costas da defesa. Dito e feito, o Hertha Berlim podia ter, inclusive, aberto o placar. O Luque Batio perdeu um gol feito, o Matheus Cunha perdeu outro gol feito, e o Matheus Cunha perdeu outro gol feito no fim do jogo, quando poderia ter empatado a partida através de o quê? De contra-ataque. Toda vez pega no contrapé a defesa, o miolo da zaga, é, a defesa bávara. Então, esse foi o panorama do, panorama do jogo. Palmeirense que assistiu essa partida, ele deve dizer: pô, esse é o Bayern? Olha, vamos encarar vamos o Bayern de igual para igual. Porque a, a, o caminho das pedras a gente já aprendeu, como o Hertha Berlim fez. Lembrando que o Hertha Berlim, meu caro Leandro, ele está, deixa eu ver, em 15 lugar na tabela de classificação, com 17 pontos. Mesmo número de pontos do Arminia Bielefeld. Se o Arminia Bielefeld vencer o Bremen amanhã, ou impactar, o Hertha Berlin vai para a zona da repescagem. Ponto. Então, o Bayern Munich teve extrema dificuldade de vencer o Hertha Berlin, que está a pique de ir para a zona da repescagem. Significa alguma coisa? Muita coisa? Pouca coisa? O que você acha, Leandro?
0: Ah, é o tipo de coisa que eu prefiro ouvir do que falar. Confesso, Guerd, que o último, é, o último jogo que eu ouvi do Bayern de Munique foi um jogo contra a União Berlim, né? Jogando no, no campo do União Berlim, o Bayern não jogou bem. Mas não fez uma é. boa partida. uma partida normal. É, é, de, de lá, ele já faz algum tempo, acho que já faz um pouquinho mais de um mês, né? Então... É, não Aham. me sinto habilitado para falar profundamente sobre o que é boa notícia e o que é má notícia o Goretzka não viajou né? o Goretzka não está inscrito, não vai jogar o Mundial, é um desfalque só para fazer o serviço, hoje o time jogou com o Neuer, que parece que jogou muito bem né Pavardi, ah. Sully Alaba, que é uma situação interessante, né? Alaba é aquele que é lateral de ofício mas está jogando na zaga porque tem saída de bola, Lucas Hernandes na lateral esquerda Kimiti depois uma linha de quatro com Sané, Gnabry, Thomas Müller e Coman, muita qualidade aí nesses é, cinco é. jogadores, e o Lewandowski é. lá na frente para matar é. as jogadas. É, só que
1: nessa formação, o Hansi Flick, para mim, errou, porque o Müller ficou perdido em campo, né? Ele, ele jogou num 4-1, 4-1, o Bayern não joga nessa, nesse esquema. Mas ele optou por esse sistema, e depois, no terceiro do segundo tempo, ele voltou para ou 4-2-3-1. O Müller, enquanto estava no 4-1-4-1, o Müller desaparecido em campo. Ele não achou espaço para jogar. Né? Então, apesar de todo esse poderio ofensivo, esse todo esse todo teoricamente, o Bayern estava muito ofensivo né, na partida. Não adiantou nada. no Ao final do primeiro tempo, as finalizações no alvo... teve mais finalização do alvo do Hertha Berlim do, do, do que do Bayern Munich. Então... Existe aí um, uma situação que quem viu, quem leu e que fez a leitura desse jogo, eu digo para você, se o Bayern jogar dessa forma contra o Palmeiras, ele vai ter grandes dificuldades, pelo que eu, pelo que eu pude observar, do Bayern. E o, o técnico Abel Ferreira, né, do, do Palmeiras, deve ter analisado essa partida, deve ter visto essa partida, acredito eu, e deve ter tirado... As suas conclusões. Agora, tem também aquele lance... Não, porque o Bayern também já estava com a cabeça no Mundial... Olha, não está muito com a cabeça no Mundial, não. Entendeu? A minha imprensa alemã praticamente não cobre o Mundial... Ela cobre por... É, como é que eu vou dizer? Por desencargo de consciência. Mas não se está dando tanta importância... Se bem que o Thomas Müller já avisou... Não, eu quero o Tetra. Ele quer o Tetra por quê? Porque ele ganhou... É, duas vezes a Copa Intercontinental, né? Uma vez contra o glorioso Cruzeiro. Foi uma, foram duas partidas icônicas aí, entre Bayern e Cruzeiro, e outra contra o... Salvo engano da minha parte, contra o Boca Juniors. E depois ganhou um outro Mundial, já no formato FIFA. É, acho que do Boca Juniors, não sei se foi no formato FIFA, ou se ainda foi... Aquela Intercontinental, jogo único em Tóquio, não me lembro bem. Mas contra o Raja Casablanca, que eliminou o Atlético Mineiro né, na semifinal, surpreendentemente, é, o Bayern também tem três títulos e o Thomas Müller vive fazendo sinal de tetra. Queremos o tetra, queremos o tetra. Mas ele é o único jogador muito entusiasmado por esse Mundial. Então, olha, eu estou com alguma pulga atrás da orelha aí. É, colocando as minhas barbas de molho, claro que o Bayern pode vencer a partida, mas o Palmeiras não é carta fora do baralho, pelo contrário, é, ele pode encarar, é, tomado por é, uma, forte, uma forte motivação, ele pode perfeitamente é, surpreender o Bayern Munique.
0: Tomara, eu confio em você, né, Gerd Venzo? mas é claro, é sempre bom a gente lembrar, se o Bayern de Munique vai perder meio jogo a cada 100 jogos que fizer contra o Auali, então vai ser Bayern de Munique na final, Palmeiras e Tigres, né, a outra semifinal, é um jogo é, equilibrado, então a gente tá, claro, fazendo análise, somos brasileiros, estamos no Brasil falando em português para um público... Brasileiro. Então é claro que a nossa análise é já presumindo é, a hipótese da final ser Palmeiras e Bayern de Munique. Vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras joga no domingo, o Bayern de Munique na segunda-feira. E o Palmeiras bem mais descansado, né? O Bayern não se deu esse luxo, o Bayern jogou com o time completinho hoje. Talvez não vá com o time completo contra o Aali, porque a disparidade técnica aí sim é muito grande, mas vamos ver o que, que vai acontecer nesse Mundial de Clubes, que é um campeonato, enfim, um campeonato não é a, a, a imprensa alemã, a europeia como um todo, não cobre, mas porque é um campeonato que realmente... Eu não sei qual é a resposta, eu não sei qual é o modelo ideal para a gente fazer o Mundial de Clubes, mas eu sei que esse modelo, ele se chama Mundial, mas ele não tem gosto, nem cara, nem sabor, nem ambiente, nem público para Mundial. Né? Historicamente, o Mundial de Clubes é disputado... As fases iniciais, principalmente com estádios vazios, com abismos técnicos e abismos motivacionais, né? Times que vão com motivações totalmente diferentes para o torneio. Então, o torneio tem uma dificuldade aí em existir de uma maneira forte, de ser relevante é, quando você olha o jogo, para o que realmente está em disputa ali. Parece que são times que estão disputando mesmo o campeonato, mas que não conseguem se comunicar. O campeonato é mundial mas reúne mundos <risos> futebolísticos muito diferentes, né? O mundo do Bayern é, e, o mu e o mundo do campeão asiático e o mundo do Palmeiras são mundos diferentes. É. então é isso aí, é um caça-níquel da FIFA. <risos> pois é, e para te fazer o serviço, Gerdi, o Bayern e, e, e Boca Juniors no começo do século foi disputado no, torneio, no, mundo, no formato de interclubes mesmo, tá? O Bayern venceu... Ah, tá. O Valencia, okay. né? Em Milão, na final da Champions League, acho que foi, isso. E, é, foi jogar, isso. e foi jogar o Mundial contra o Boca. Falar um pouquinho de Bundesliga, a rodada 20 já começou, claro, debaixo de neve, Hertha Berlim 0, Bayern de Munique 1. É, vou cantar a rodada, o resto da rodada, e te pedir os destaques. No sábado, mais em União Berlim, Leverkusen e Stuttgart, Augsburg e Wolfsburg, Schalke 04 e Leipzig, Freiburg e Borussia Dortmund. Também tem Mönchengladbach e Colônia. No domingo, termina a rodada com Hoffenheim e a entrada de Frankfurt, Arminia Bielefeld e Werder Bremen. freiburg Dortmund é um jogo interessante, Leverkusen tem um jogo legal contra o Stuttgart, o Wolfsburg joga fora de casa contra o Alckmin, mas é um time que está lá em cima precisando, não pode se dar o luxo de perder pontos agora. Uh, quais são os seus destaques, Gerd? Então, eu vou
1: começar por um destaque inusitado, que é Leverkusen e Stuttgart, porque até outro dia, o Leverkusen era o único invicto do campeonato, estava pau a pau aí com o Leipzig com o Bayern, né? até outro dia, recentemente, de repente, num jogo mais ou menos decisivo, ele encarou o Bayern, perdeu para o Bayern e desde então ele nunca mais se encontrou. Né? Os últimos quatro jogos do Leverkusen, três derrotas, sem contar, né? sem contar que ele foi eliminado da Copa da Alemanha por um time da quarta Divisão Regional Oeste, o Weiss Essen, o glorioso Weiss Essen. Então, é, o Leverkusen está ladeira abaixo e vai enfrentar o Stuttgart, que vem de uma derrota para o Borussia Mönchengladbach, mas que de vez em quando a pronta das suas. Os últimos quatro jogos também não foi bem, foram três derrotas e apenas uma vitória, então são times aí que lutam para se recuperar. O Leverkusen, ele está nesse momento com 32 pontos, não, ainda está na vaga da, da Liga Europa, não pode se dar ao luxo, se quer de empatar, porque já está Saber a quantos pontos ele já está do líder Bayern. A exatamente pasme você a 19 pontos. Está tá apenas a um ponto de uma vaga da Champions League, mas já a 19 pontos é, do líder Bayern. Então Leverkusen e Stuttgart tem um jogo aí para se recuperarem. Um outro jogo que eu considero interessante, que eu quero destacar. destacar são os jogos dos atuais terceiros e quartos colocados. O Wolfsburg é o terceiro colocado. É um time que está invicto há cinco partidas, três vitórias consecutivas e dois empates. A última sobre o Freiburg por 3 a 0. Tem um time bem montado. Tem um time que é, não tem grandes astros. O Oliver Gleisner, que é o técnico do Wolfsburg, ele montou um time baseado no coletivo com apenas um jogador que se destaca, que é o Hurt Weghorst, o holandês, e que vem fazendo aí um trabalho interessante. É um time que acumula nove vitórias, oito empates. É o, um dos reis dos empates, junto, justamente, juntamente, justamente junto com o Frankfurt, que tem nove empates. E são times que estão aí pleiteando uma vaga... É, na Champions League. O Wolfsburg vem de uma vitória sobre o Fraio por 3 a 0 e vai encarar o Augsburg fora de casa, que é um time que também está tentando aí se achar é, no caminho, né? porque patinou muito, nos últimos cinco jogos, teve apenas uma única vitória, então é, é a chance do Wolfsburg, as conhecidos também como Lobos, de se recuperarem é, recuperarem, não, de re reafirmarem a sua posição de terceiro colocado na tabela. E um outro jogo que também a gente deveria prestar atenção é o Frankfurt, que está subindo de produção espantosamente. Né? É, ele vem de uma boa goleada sobre o Bielefeld por 5 a 1, e não perde a quatro jogos. O Adi Hütter, que é um técnico austríaco, ele encontrou a forma de jogar do Eintracht Frankfurt, está com bons reforços. Né? Basta citar o meia-atacante Jovic, que voltou do Real Madrid para o Frankfurt, e o time está bem. Ele encontrou uma forma de é, modelar um 3-4-3 ofensivo, joga ofensivamente com esse modelo de jogo. Eu fiz até uma coluna, tanto sobre o Wolfsburg como sobre o Frankfurt na, na, na Deutsche Welle, no site da Deutsche Welle, é, tentando explicar como é que esses dois times, que sem estrelas, sem grandes talentos, mas com dois técnicos que sabem tirar o máximo de potencial dos seus jogadores, conseguem ficar aí na parte de cima, bem na parte de cima da tabela. E o último destaque que eu gostaria de fazer é sobre o jogo do Freiburg e do Dortmund, né? O Freiburg é um time, é um clube muito interessante. Por quê? O Freiburg ele vai completar 700 jogos na Bundesliga. 21 temporadas. E nessas 21 temporadas, ele teve ao todo apenas quatro técnicos. Um, o principal ícone do clube foi o Falker Fink, que durante 16 anos, imagina, foi técnico do Freiburg. É, algumas vezes foi rebaixado, conseguiu subir de novo, mas é uma carreira impressionante, 340 jogos na, da BL, da Bundesliga. E o atual técnico, o Christian Streich, está há nove anos dirigindo também o Freiburg, também sofreu um rebaixamento nesses nove anos, tem 275 jogos na Bundesliga, então é um clube que, para o técnico, dá prazer de trabalhar, porque eles sabem que não vai ser mandado embora, mesmo quando ele é rebaixado para a segunda. E esse Freiburg, muito volantorioso, e muito bem quando joga em casa, ele é um, é, fa fator, tem um fator fortíssimo de jogos em casa. Os últimos seis jogos do Freiburg é, teve, em casa foram quatro vitórias e dois empates. A última derrota que ele sofreu em casa foi no dia 22 de novembro de 2020. Ou seja, faz deixa eu fazer as contas aqui, dois meses e meio que não perde em casa. E o Borussia Dortmund, às vezes vai bem, às vezes vai mal, com o seu novo treinador, Edin Ter Terzic, tenta se achar, tenta achar, ele tenta achar ainda um padrão para o time, que é, é verdade que vem de uma boa vitória sobre o Augsburg por 3 a 1 mas mesmo assim ainda é cambaleante. É, o Terzic, na Bundesliga, acumula um empate, três derrotas e quatro vitórias. Então, ainda é um time bastante irregular sob o comando do Edin Terzic, é, sucessor do Lucian Favre. Para quem quiser conferir mesmo a quantos anda o Borussia Dortmund, que neste momento está apenas em, sétimo lugar Não, desculpa, em sexto lugar na tabela de classificação, é só se ligar no app da One Football, que é um jogo que eu vou fazer juntamente com o Dudu Monsanto, nesse sábado, às onze e meia. Leandro, acho que por hoje é isso aí.
0: Por hoje é isso aí. Acompanho. O Dudu Monsanto, Monsanto manda um abraço para ele. Acabou de fazer a jornada ao lado do Gerd Wenzel em, no jogo do Bayern de Munique, com o Hertha Berlim. E você os acompanha e acompanha grande time também, com o Rob Porto. Uh, e grande elenco, futebol é, é de graça, tá? não pensa que é um aplicativo que você vai ter que pagar 40, 50, 60 reais por mês, não tem pegadinha, é um aplicativo de graça para você acompanhar o futebol alemão de graça e de quebra com os comentários de Gerd Wenzel, tal qual você tem aqui no podcast Bundesliga no Ar, que chega toda semana e chegará semana que vem, já com um campeão do mundo se for o Bayern de Munique, vamos falar sobre o Bayern de Munique. Se não for o Bayern de Munique, vamos falar sobre o Bayern de Munique também. Porque aqui é sobre <risos> futebol alemão. E a gente vai estar de olho na participação mundialista do Clube Bávaro Gerd. Aquele abraço, viu, companheiro?
1: Abraço de volta.
0: Até a semana que vem. Tchau, tchau.